0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra, acompanhado dela.
1: Oi, eu sou a Evelyn Max.
0: E no programa de hoje a gente vai falar sobre a Riot Brasil confirmando o início da... E no programa de hoje a gente vai falar da chegada das franquias no CBLOL. Vamos falar também da Liga Brasileira de Free Fire que foi anunciada. E vamos falar também das dívidas da DreamHack Hill e da epidemia do coronavírus que está rodeando a LPL na China.
1: No Momento Clutch, a gente vai falar da PEN, que vai se mudar para o Canadá e não vai disputar o Circuito Clutch no ano que vem. A gente vai falar também da B-Site, que é a nova liga de Counter-Strike. E do Six Invitational, que vai ter uma premiação recorde de 3 milhões de dólares esse ano.
0: No Foco Next a gente vai falar da estreia do CBLOL, que teve muita gente legal e feliz e muita gente triste. A gente vai falar da Simplicity, que oficializou a sua parceria com o Flamengo e vai entrar no CBLOL. E também vamos falar da Team Secret, que é a campeã da Dream League Major. E no chat aberto, a é Dani Rigon falou com a Nai Silvestre. O um papo ficou bem legal. Fique esperto, que o Central Esporte está começando agora. Começando aqui o Central Esportes de aniversário, o centoagésimo, quinquagésimo, primeiro Central Esportes, significa que a gente tá no terceiro ano do programa.
1: E aí, feliz aniversário Central Esportes, muito obrigada a vocês por ouvirem a gente por todo esse tempo.
0: É isso aí, olha só, Evelyn, a gente tem aqui um, um belo acervo de programas que você liderou aí nesse tempo. <risos>
1: O Central Esportes que... já é um bebê de três anos. Já é, um bebê, já, já é um bebezão. Ele já tá aprendendo a falar o Central Esportes, né? Ou ele já fala? Ele
0: já fala desde sempre, né? Eu acho que ele, já, ele não, é o primeiro não. bebê que nasceu falando desde <risos> o primeiro dia. <risos> Ele, é um isso, prodígio
1: o Central Esportes
0: Isso sim que é um prodígio Mas a gente está feliz aqui Por vocês que nos ouviram por todos esses anos Que compartilham o programa Que nos ajudam a alcançar novas pessoas Que
1: dão sugestões, que corrigem a gente O pessoal é participativo e a gente está muito agradecido por isso
0: A gente tem muitas ideias legais Que a gente vai pôr em breve, em prática Aqui no Central Esportes Você que nos ouve vai gostar muito Eu acho, pelo menos assim eu espero Então fique esperto com um programa Nesse ano que vai ter muita coisa legal já que a gente tá falando de coisas legais, vamos falar de giro de notícias?
1: Vamos, vamos falar de notícias variadas.
0: Então vamos notícias falar. Notícias
1: importantes, importantíssimas, groundbreaking.
0: Então vamos começar com a mais legal de todas que eu acho desse giro de notícias, <risos> que é a Riot anunciando o início de franquias no Brasil, né? Que uh, o CBLO vai migrar para o sistema de franquias em 2021. Na Até semana que pass...
2: enfim! É, a gente tava
0: esperando por isso, né? O anúncio foi na semana passada, a Evelyn e a Dani já deram aqui um, um spoiler, né? Mais ou menos, vocês não sabiam os detalhes na semana passada, né? Quando vocês estavam falando.
1: Não, a gente, a gente supôs, né? É, a gente era falou, uma suposição. É, né? Então, a gente acha, a gente espera que finalmente apareçam as franquias, né?
0: Apareceram <risos> as franquias. O, a
1: Riot ouve o Central Sports, então...
0: <risos> não, não houve 100%, porque se eles ouvissem, teria público.
1: Se eles ouvissem, eles não deixavam a gente entrar no estúdio. <risos>
0: Exatamente, né? Mas então, o anúncio foi realizado na semana passada, na última terça-feira, dia 21. A Riot mostrou também um novo logo, que tem um detalhezinho dourado, né? É um detalhezinho mínimo ali que mudou, né, Evelyn? Foi uma coisinha pequenininha ali que mudou, né? Sim, sim. É, e a, a apresentação foi feita pelo Carlos Antunes, mais conhecido como Caco, que falou daí que o campeonato vai mu mudar para o sistema de franquias em 2020. Porém, ficaram faltando os detalhes aí, né, do que, que ia acontecer. Se, quanto ia custar, quantos times iam ter, então ficaram faltando esses detalhes.
1: É, o que aparentou é que eles ainda estão setando isso, né? Que eles estão no, no começo do começo do plano, mas que ainda vão estabelecer todas essas questões, né? Foi o que o, o Caco transpareceu na...
0: É, na coletiva foi isso, mas depois da entrevista que a gente fez lá, ele falou que tá trabalhando nisso desde 2018, então, hum. assim... Hum. É, <risos> eu acho que as coisas já estão de, definidas. Né, o, o, os valores. A gente tinha ouvido é, falar no ano passado, inclusive a gente falou aqui no Central Esportes, né, foi eu e você que conversamos inclusive, que o valor estava entre 5 milhões, mas... Pelas, pelo andar da carruagem vai ser bem menos do que isso, então não Na vai Turquia ser tão caro. foram
1: 5 milhões, eu não lembro se da moeda turca ou se de dólares. Foi
0: da moeda turca, foi da moeda turca lá, uhum. que os, os, tur, os turcolores, <risos> 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 né? Mas é, eu acho que cada país, cada região tem as suas dificuldades para definir o valor e o CBLO ainda está acertando essas arestas e escolhendo os parceiros. A notícia também, né, o, o Caco passou alguns números, né, falando... Sobre como o CBLOL estava crescendo, né? Ele falou que uh, o, a partir das melhores de um uh, aumentaram em 18% o, o número de partidas assistidas, né? Na transmissão, que foram e aumentaram também os dias de transmissão, que passaram para 124 dias de campeonato em 2019. Ao todo, no ano passado, foram mais de 866 horas de CBLOL que passaram no YouTube. Olha só, no YouTube, no Twitch e também no canal deles, né? No canal oficial. Além disso, houve um aumento de engajamento de 665 mil espectadores únicos, que representa um aumento de 6%, e um aumento de pico de espectadores para 207 mil, 70% em relação aos 122 mil de 2018. Também teve um aumento de horas assistidas, que passou de 17,6 milhões de 2018 para 21,9 milhões de horas, ou seja, 25% a mais né, de, de transmissão. Somando as horas assistidas do CBLOL, circuito desafiante e dos torneios internacionais, houve um aumento de 31%, passando de 27,8 milhões de horas para 36,4 milhões de horas. É muito número aí.
1: Eu acho engraçado você colocar uma estatística com um aumento em porcentagem, né? Um aumento de 6% em audiência. Pô, por que você não vai colocar o um número direto, né? É, <risos> mas, mais ok, ok. É que eu sou... Não vai ser por isso que eu vou criticar Riot hoje. <risos> não é por
0: esse motivo. Não, não por isso. Não é por isso. O que eu acho que aí desse, de, desse aumento aí do, do número de horas do CBLOL é que ela é que reforça que o CBLOL continua sendo um jogo bastante popular aqui no Brasil, porém. Logo na sequência das notícias, Evelyn, a gente vai ter uma notícia aí que vai mostrar que dá para crescer ainda mais, né?
1: É, é. Eu gosto desses números que eles divulgaram. Eu acho que mostra que o Cebelão tá estável. Sim. um aumento de 6% não é um aumento astronômico, não é um aumento que segue a tendência dos esportes, que a gente vê que é, são números ridículos, que Sim. a gente geralmente vê nos esportes, mas eu acho que é bem positivo, porque é uma, é uma confirmação de que o CBLOL se estabilizou, de que o CBLOL conquistou seu público, e é isso aí, e assim pô, pico de espectadores de 207 mil mas foi em jogo do Flamengo, sabe? Isso é realmente um mérito do CBLOL por si só? Eu gosto desses números, mas eu acho que eles, assim, não tem que ser apresentados com a megalomania que o pessoal geralmente apresenta. Eu gosto muito também da ideia das franquias, eu tô muito ansiosa pra ver é, o que, que a Riot vai fazer com isso, eu tô muito ansiosa pra saber quais times vão entrar. É, o pessoal tava falando, ah, não sei o quê, eu só vejo PEN, NTZ e, e Flamengo e não sei quem entrando. E o pessoal tem que lembrar dos times milionários do circuito desafiante. Sim. A, a Red, que tem a Calunga atrás. A Van Liberty, que tem a Van atrás. A Falco, que também é, é, tem muito dinheiro por trás. Os
0: grupos de investidores deles, né? Sim. Que, é um, que é uma, pessoa, uma grande gente... Envolvida com dinheiro. Sim, a Redemption, sim. inclusive, a W7M, que passou pelo CBLOL junto com a Redemption, inclusive, né? Sim,
1: que... organizações de fora do LOL, inclusive, né?
0: Sim. própria
1: W7M. Eu ia falar do MBR, mas o MBR não pode, né? Porque já tem a mortas. Mas
0: o Corinthians poderia, em teoria. Não
1: com a né? Não com né? a Imortas, mas, mas com uma o Corinthians outra poderia. Parceira. Outros times de futebol, né? Eu acho que vai ser bem promissor pro CBLOL esse sistema de franquias se ele for adotado da maneira certa, né? Você pode. Falar um pouco sobre aquela questão de franquias não serem exatamente legalizadas no Brasil, Guerra?
0: Então, não é que não é, 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 é legalizada, né? É que no Brasil a gente tem na, na, na lei do esporte que fala que, e esse é um problema que precisa ser resolvido em, é, logo, que toda, todo o modelo esportivo precisa de uma confederação. E, e isso meio que impede que existam franquias, porque as confederações elas abrem os, os torneios para quem quiser participar, mas para isso que você tem que passar pelas é, categorias de base. Por isso que existe a necessidade de uma lei dedicada ao e porque esses modelos de negócios novos... né Significa que não é para existir é, monopólios ao redor do, de certas categorias. Por exemplo, na, na Fórmula 1, como não é uma categoria esportiva brasileira, então a, a FIA pode fazer o, o que ela bem entender. Escolher quem são os patrocinadores, quem são os, os, as montadoras que estão participando.
1: isso se aplica ao esporte eletrônico, por não ser naturalmente brasileiro?
0: Eu, eu acho que a gente precisa estudar bastante essa lei. Porque... É, o esporte, se você parar para é, pensar, o CBLOL pode ser considerado uma propriedade intelectual assim como sim, jogos, sim. entendeu?
1: E ele já foi considerado na, na lei que o Dória vetou. Exatamente. O Dória vetou justamente por isso, por ser considerado uma propriedade intelectual da Riot e não um esporte.
0: Exatamente. Então assim, eles podem considerar, por exemplo que isso é uma criação de conteúdo e não necessariamente um campeonato esportivo. Por isso, de novo eu falo ...que precisam ser feitos é, a, essa lei. O lance... Outra coisa que é legal de falar de franquia... ...e isso foi uma coisa que o Félix lembrou na semana passada... ...é que quando a franquia da LCS foi criada... ...a Riot criou também uma associação para os jogadores... Porque essa associação visava justamente defender os interesses dos players, né? Não só pra, pra dos, joga do, dos times e da própria Wright. E por isso que existe uma associação de jogadores que é independente da Wright, inclusive, tá? O Bjergsen e o Doublelift são considerados é, membros, é, como posso dizer, cabeça de, dessa franquia, de, dessa, dessa associação. Assim como o Taco... É um dos criadores da Counter-Strike Professional Players Association. É, Association. Nossa, lembrei do nome, hein? <risos> um nome difícil. Então, assim, é por isso que é necessário. Porque hoje, como existe, né? Hoje, como está, a gente tem a BCDE, que, sendo bem honesto, né? Visa só os times, né? Não visa nem a Riot. E, às
1: vezes, nem eles. Nem
0: eles mesmo, que eles não se... Não, não se... Às
1: vezes, não se bicam muito bem, né?
0: Exatamente. Exatamente. E nem a Wright, né, nem os interesses da Right, e nem o interesse dos jogadores, né? Eles ficam lá no, no, no interesse dos clubes. Eles falam que não, mas a gente sabe que não, no final das contas é assim. Então eu acho que é, é bom para regularizar todo esse cenário, para todo mundo ter a chance, para todo mundo ter os seus direitos. Por exemplo, uma coisa que eu, eu nem gostaria muito de falar, mas é, essas jornadas de streaming, por exemplo... É, que o Xande veio Você comentando. Vai
1: entrar nessa treta, não não.
0: É. não, não, mas é uma coisa que daria pra regularizar, por uhum. exemplo, colocar em contrato quantas horas semanais. Hoje já existe isso, né? Mas colocar um, um limite saudável pros jogadores não passarem por um estresse um mental. É, eu acho que isso daí tudo se resolve na conversa. Não precisa desistir uma lei sobre isso, mas só uma conversa, tá bom? É, e, eu, e, e entre outros assuntos, por exemplo, é, o tempo de férias. Quatro meses, segundo o, o Lucas da INTZ ele acha que é muito tempo de férias, e realmente se você comparar com qualquer outro emprego CLT, quatro meses de férias eu também gostaria de ter, <risos> ter quatro meses de férias. É, Só é
1: que são quatro meses de férias, sendo que em temporada eles jogam 14 horas por dia, né?
0: É, mas mesmo assim, é, né? É... Uma coisa não substitui a outra, né?
1: É, tinha que regularizar tudo, Exatamente. né? Mas eu entendo, eu entendo o que você diz. É,
0: é isso, né? Eu acho que de franquias a gente vai ouvir muito mais no, no decorrer desse ano. A Wright promete novidades em breve, assim como tudo, né? Ela promete. Vamos ver aí o que vai acontecer antes do torneio começar, antes da, da, da franquia começar?
1: É Só para fechar esse assunto, é, eu acho que tem muitas arestas ainda que precisam ser definidas, tanto que o público precisa entender o que são as coisas, quanto a Riot é, decidir, definir e anunciar. Né? Eu acho que a questão da segunda divisão é uma questão muito importante. É, quais times vão entrar? É, quantos times vão entrar? Que também tem uma dica de que pode ser que aumente o número de times do CBLO, que não sejam mais oito. É, como que... A liga vai fazer para não ficar acomodada, entre aspas, por conta dessa franquia. Tem várias coisas é, a serem definidas ainda. E eu acho que vão ser discussões muito legais que vão acontecer nos próximos meses aí. Tem muita coisa para a gente ficar atento, além do, do óbvio, né? Do, do sistema de franquias. Lembrando que. Atento,
0: lembrando que, que do segundo split para o primeiro split de 2021 não vai existir rebaixamento, né? Porque 2021 já começa né a, a nova. A nova franquia, a novo modelo, então a gente tem que ver aí, direitinho como vão funcionar as coisas, inclusive no decorrer desse ano.
1: Mas já falamos de LOL, agora vamos falar de outro joguinho que tá é, ganhando holofote, ganhando público, ganhando várias coisas nesses últimos meses, que é o Free Fire. O Free Fire anunciou seu próprio CBLOL. Não tem como não fazer essa associação, né? Porque a gente vê que os modelos eles acabam sendo parecidos, mas o Free Fire agora vai ter a sua liga brasileira oficial, que vai ser a Liga Brasileira de Free Fire a FF. A Garena é, fez um evento na última sexta-feira aqui em São Paulo, lá nos estúdios Quanta, que é onde tem o estúdio do CBLOL também, para anunciar essa nova liga é, de Free Fire, que vai ser uma liga fechada, que vai ser uma liga é, com seus times definidos e com um calendário fixo também. É, essa liga vai estar... Tá disponível pra gente assistir e pros players jogarem também a partir de 2020. Já começa nessa semana, né? Começa no dia 1 de fevereiro. E a sua primeira etapa vai até março de 2020. O vencedor dessa... Dessa etapa vai garantir sua vaga no Champions Cup na Indonésia em abril. Então já tem um torneio internacional aí e a Garena mostra que está chegando nos esportes com o pé na porta. A LBFF vai contar com três splits por ano, onde o primeiro vai acontecer entre janeiro e março, que é o que já está anunciado, que vai dar vaga para a Champions Cup em Jakarta, na Indonésia. E o segundo split vai começar em julho, Reza a lenda aí que vai de julho até setembro E o terceiro ainda não teve a sua data divulgada Que vai ser é, o campeonato que vai definir a equipe Que vão defender o Brasil no Mundial Mundial igual que aconteceu no ano passado aqui no Rio de Janeiro Só que a gente não sabe ainda onde vai ser Sabe sim, vai a, ser no Brasil a, a,
0: É isso no que Brasil. a gente sabe É só isso, <risos> isso que Isso a, a gente sabe,
1: sabe. É, é, vai ser no Brasil a Liga Brasileira de Free Fire também vai ter três divisões. A Série A, a Série B e a Série C. E, por enquanto, a Série B ainda não tem times, né? Essa segunda divisão do Free Fire ainda não tem. Porque como que eles vão fazer? Vão ter os times da Série A. E quem cair da Série A vai pra Série B. E quem subir da Série C, que vai ser uma série com milhares, centenas, dezenas de times, é isso?
0: É, A Série C são, é, vai ser formada com 50 times que são considerados novos entrantes, né? Uhum. Então, assim... é. Por exemplo, não é a Luz Grandes não é a Black Dragons, né não é a Loud. São novas equipes que vão entrar pela Série C.
1: Sim, e aí os melhores da Série C se encontram com os piores entre aspas, da Série A e formam a Série B, onde eles vão se enfrentar ali mais regularmente para conseguir subir para a Série A ou cair de volta para a Série C. Não sabemos, vai ser bem interessante de ver também. Sim. E é, a Garena também anunciou que os casters de Free Fire vão ser a Ana XD, a Tauna, o Luiz Folha... O Murilo Show, a Camilota e o Hades, que são os que já estavam na, na, na Garena, mundial. né?
0: Sim. E o mais legal, desse, antes da gente começar da próxima parte dessa notícia, eu acho que o mais legal é, é assim, é um novo campeonato com um modelo radicalmente diferente e com um modelo bastante, como posso dizer, desafiador para quem criou o PH, que trabalhou lá na Riot e hoje, como eu acho que 90% das pessoas que trabalham na Garena... Tá na Garena, né? Ele disse... Não é que ele disse, mas assim... A gente sabe que ele trabalhou muito nessa parte de, de desenvolvimento. Porque é um League Ops, né? É um cara que cria uhum. as ligas. Então, assim... Essa parte... É uma parte muito legal da onde ele trouxe. Ele é o responsável por isso e eu gosto muito da ideia de ter é, três divisões. As pessoas estavam meio confusas porque não ia ter a série B e porque a série B ela vai ter o mesmo formato da série A com 18 times. Então assim. Não dava para você pegar os 50 times que estão querendo entrar e falar assim... Olha, eu vou escolher 18 de vocês e colocar na, na, na Série B. Então, acho que essa medida dele aí de fazer esse primeiro split sem a Série B... Foi uma medida bem legal... Confundiu muita gente, mas eu acho que no final das contas é, tá justinho. O que, que você acha disso, Evelyn?
1: Ah, é pra definir, né? Eu é. achei bem legal, assim, que no, no primeiro eles não colocam uma, uma segunda divisão. Achei bem bacana e eu acho que é um é um projeto de esportes bem, assim... Dá pra ver que quem tá envolvido sabe do que sabe o que tá fazendo e sabe do que tá falando, né? Eu Exato. gosto bastante dessa liga de, de Free Fire. Vão ser 18 times, né, na primeira divisão?
0: 18 times na primeira divisão, 18 times na série B e, e 40 times na série C, quando já tiver tudo regularizado. Dessa vez vai ser, serão 50 times. Então, assim, já dá uma amostra aí da galera que tá querendo... Investi bastante no eSport, né? No total, você sabe que a gente acabou de ganhar, de pelo menos assim, de brincadeira, hum. 70 times a gente acompanhar aí no, no Free Fire. <risos>
1: Besteirinha, né? Né? Besteirinha. 70 times
0: vezes 4, a gente já já perdeu a conta, porque eu sou de humanas.
1: <risos> Sim. Além disso tudo, a Garena, que como eu disse já algumas vezes, chegou com o pé na porta, anunciou a criação do Buiá, que é uma nova plataforma de streaming da própria Garena, especial para Free Fire. E lá eles vão é, transmitir a, a liga de Free Fire e outras coisas que eles quiserem, né? Mas o foco, por enquanto, é no, no é, competitivo, é, né? um, é um
0: aplicativo de streaming. Mas, assim, é claro que, como é da Garena, é claro que o foco vai ser no Free Fire. E é claro que os influenciadores... Por exemplo, todos os, é, todos os casters já estão transmitindo o né A Ana XD já está transmitindo, a Tauna já está transmitindo... E é como se fosse o tweet da Garena, entendeu? pouco
1: esperta essa Garena, né?
0: Exato. O é... legal do Buia, eu vou te falar aqui, que eu acho que não tá na notícia. É, não tá na no notícia. O legal é que, assim, quem fizer, quem fizer cadastro e que tiver acompanhando os streamers pelo Buia e for fã do Free Fire, na hora que os streamers liberarem código, você não <risos> vai precisar correr pra pegar. O próprio sistema do Buia, ele vai sortear pelo. Para, dos streamers para a audiência, quem é que recebe esses códigos. Então, assim, ou se o streamer definir, de, ah, eu quero dar o código para a Evelyn. Então a Evelyn, ele já escolhe lá a Evelyn no chat manda o código para ela. Ela não precisa ligar no Free Fire. Na próxima <risos> vez que ela logar no Free Fire, ela já vai estar tá com o tá código lá. incluído.
1: É, então, um pouco boba essa Garena. É, vale lembrar também com essa, essa questão de que eles estão com a própria plataforma de streaming, que o Free Fire arregaçou com todos os recordes de audiência do YouTube no Brasil. Sim. Né? O Mundial de Free Fire pegou 1 milhão e 200 mil seguidores, seguidores não, espectadores simultâneos na, na final e a Pro League teve 1 milhão, 1,03 milhão, né? 1 milhão e 30 mil por aí. E a Pro liga de Free Fire, a segunda edição, teve 736 mil, que eu acho que foi quando a gente começou a olhar pro Free Fire e pensar meu Deus, o que é isso, né? Nesses 700. Então, assim, o Free Fire ainda tem muito para crescer e eu achei muito esperto essa, essa iniciativa da Garena de fazer a sua própria plataforma. Eu acho que tem tudo para dar muito certo, porque o Free Fire ele anda em outro, outro patamar, né? É outro patamar <risos>
0: mesmo. É outro patamar mesmo.
1: sim E só para fechar direto essa, essa notícia sobre o Free Fire... E é, só para vocês terem uma noção também do que vai ter nessa liga, a Team Liquid vai estar entrando no competitivo brasileiro de Free Fire com a compra da equipe B8. E vai ter mais Team Liquid no Brasil, vai ter Team Liquid na, na Pra Liga... De, na Pra Liga não, né? Não pode mais falar Pra Liga. Não
0: pode falar mais Pra Liga. Acabou a Pra Liga. Cabou. Na LBFF.
1: Na LBFF a gente vai ter a Team Liquid, que expandiu as suas operações no Brasil. É, com o time de Free Fire. Agora eles têm o time de Rainbow Six, o time de Free Fire é, brasileiros. E agora eles têm é, um manager próprio também. E eles estão com as atividades um pouquinho mais definidas no Brasil. A gente eu... pode esperar grandes nomes aí nessa linha, então. Eu né? tava
0: falando com o Rafa, da Team Liquid, pra ver se a gente consegue visitar a nova casa, assim, que ela tiver 100% zeradinha. Ai, que legal. Que eu acho que vai ser uma coisa legal. Que talvez não dê pra rolar. Mansão nessa... Liquid. Não é? <risos> Por falar em mansão... Gente, pra, já que a gente tá emendando aqui, falando um pouquinho de Free Fire Lá no site, você vai encontrar Uma entrevista que eu fiz com o Play Hard Quando eu fui lá na mansão da Loud. Mansão gigante É
1: legal Chif de verdade a mansão Laude?
0: Olha, eu vou te falar assim Se eu morasse na piscina, eu já estaria feliz
1: <risos> Se eu morasse em uma das quadras poliesportivas É, eles têm uma quadra poliesportiva Tem hard. duas
0: piscinas Tem uma, um ofurô Tem um salão de festas gigante E tem... A parte que eu mais gostei foi a cozinha que é muito cheirosa, as meninas lá fazem comida delícia, eu queria almoçar lá. Né?
1: <risos> Tem <risos> eu... uma sala secreta também, que eu vi no vídeo, que eles prenderam o Play Hard Tempo. por 24 horas.
0: E eles quase foram mandados embora, tadinha, os influenciadores, <risos> né? Tipo, a Babi, imagina a Babi indo embora, sa saindo de lá, tadinha. Eu acho que ninguém ia gostar <risos> muito disso. Pra é. complementar uma notícia que acabou de sair no, 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 no início do dia dessa segunda-feira, a Los Grandes, que não estava relacionada na RBFF, está sim participando por intermédio de uma parceria que eles fizeram com a Black Dragons. Então, assim, eu até tirei uma foto do do, do estúdio que aparece o logo da Black Dragons. Eu não sabia que a Black Dragons não estava é, oficialmente no, no Free Fire, porém, né, eu não tinha reparado, porque como no estúdio era muito lugar para muito, muito, muito time, né, o estúdio é lindo, maravilhoso, gente, vocês precisam ver. É, eu, eu tinha... Não, não tinha percebido a falta do Los Grandes. Então, a Black Dragon está ali. Só para E outra coisa para avisar, vocês que gostam de seguir os detalhes, Corinthians, o Loud, a Pen e a a, e a Liquid, elas estão na parte superior ali do, do estúdio. Então...
1: Clubismo! O,
0: to, <risos> o quê? Por que que eu tô falando de clubismo?
1: Não, uh, se você fica na parte superior do negócio é que você assim, a Liga está sendo clubista com eles. Ah, não, mas era isso
0: que eu ia falar esses são os times, inclusive a B8 é, era um dos times que estava no top 4 brasileiro, então assim dá para falar que eles colocaram por andar os times como vão crescendo, né como vão subindo assim na, dentro da Liga, isso daí foi na última na última etapa né da, da Pro League, então fiquem espertos aí meus amigos, que tem muita coisa de free fire aí pra gente falar.
1: Sim, agora a gente vai falar de uma coisa não tão legal, né
0: a DreamHack Rio ainda deve para a Arena Carioca, para o Flamengo e NTZ. Aconteceu o seguinte, na última semana, o Gabriel Melo, nosso redator é, dedicado Melhor à do mundo. polêmica. <risos> <risos> que ele gosta de polemizar, não, brincadeira. Ele descobriu que a DreamHack é, brasileira ainda tem muitas dívidas a serem é, ressarcidas, né, a serem é, firmadas. Aí. São diversos valores contratuais que chegam a 2 milhões de reais. Entre esses valores, eles devem para a própria marca da DreamHack, eles devem também para a Arena Carioca, para o Flamengo e para a INTZ. A gente chegou a entrar em contato com diversos fornecedores da DreamHack que alegam não ter recebido nenhum centavo da organização, da Fergé, que era a responsável pelos pagamentos. É, o Paulo Ribas, que é o atual presidente da Fergé, respondeu a gente e também o Felipe Alves foi tentado entrar em contato na semana passada e decidiu, optou por não responder aos nossos questionamentos. Só para você ter uma ideia, o valor da NTZ deveria ser em torno de 10 mil, o mesmo para o Flamengo. E além disso, quem vencesse né, que rolou um showmatch... Entre NCC e Flamengo, o vencedor ganharia 15 mil reais e o perdedor, o vice-campeão, ganharia 5 mil. A matéria está lá no nosso site, está em destaque lá, são muitos os valores. A DreamHack está devendo muita coisa, está devendo inclusive para a DreamHack. A é, DreamHack
1: e... pague o aluguel, quer dizer, Ferge, né?
0: Ferge, né? Que é, que é a dona da marca, que é, quer dizer, a dona não, né? Porque ainda não pagou, sendo você, você não paga, <risos> você não é dono da marca, né? mas está devendo ali. Além disso, eles estão devendo também é, a, o aluguel da Arena Carioca que, segundo a Secretaria Especial do Esporte do Rio de Janeiro, que de, é, declara que o pagamento da Guia de Recolhimento da União, a GRU, não foi pago até o momento. Então, assim, tem aí muita coisa. A Pergea precisa, é, já respondeu também, eles falaram que é, estão entrando em acordo com algumas pessoas, mas que a responsabilidade não é inteiramente deles, mas também de quem organizou o evento. Eles jogaram tudo isso nas costas do Felipe Alves. Felipe Alves é esse que eu volto a dizer que não respondeu as nossas tentativas de contato. A gente fica aqui, a, a gente abre de novamente aqui o nosso nosso espaço para dizer que a ESPN está disposta a ouvir o lado do Felipe Alves, mas ele até o momento não entrou em contato com a gente. Evelyn, é mais uma história do, do polêmico caso da DreamHack que a gente percebeu que era um evento que, na minha opinião, deveria ter sido cancelado antes mesmo de chegar a, a, ao público, né? Porque faltando duas semanas, nem 5% dos ingressos tinham sido vendidos pelas informações que a gente obteve.
1: É, foi essa, toda essa federação querendo fazer graça e se tombando toda, né? Só que foi um tombo que, assim, a gente vê responsabilidade no esporte eletrônico, né? A gente tá é. nesse meio há um tempinho e a gente vê pessoas sendo irresponsáveis, organizadores de torneios sendo irresponsáveis, empresários sendo irresponsáveis. Mas se você quer entrar e se você quer ser respeitado, você não faz uma coisa dessa. E o que aconteceu foi que eles pegaram o nome, né, a licença de marca de um dos campeonatos de uma das, um dos eventos de games mais, mais incríveis do mundo, né? Que é a DreamHack, Hack, que é a maior lampare do mundo. E fizeram o que fizeram, né? É, a a Dream Hack, eu acho que até a gente usou o sujeito de um jeito errado, né? Porque não é a Dreamhack, né? A Dreamhack é a organização gringa. É que é, Rio,
0: né? é Dreamhack Rio de Janeiro, que é uma. Que é. É, uma, uma, é, uma é, um... é a marca brasileira. E é nessa marca Sim. brasileira onde estão as dívidas. A gente não pode jogar as dívidas para todo, todo mundo. Tanto é que o Paulo Ribas, que é o atual presidente da Fergé, ele diz que a, a, a Fergé é parte responsável, mas também o Felipe Alves, que foi quem tocou o projeto. Então tem essa, tem essa parte aí que a gente precisa é, notar. E por isso que a gente colocou DreamHack Hill. Porque uhum. é a DreamHack Hill que está devendo, né? Não é só a Fergé, então, tem várias pessoas envolvidas aí.
1: Sim, o, o comitê organizador, né, DreamHack Hill, acho que dá para a gente falar é. desse jeito, está devendo então para o Flamengo e para a NTZ, está devendo para é, esses prestadores de serviço, que são assim, desde o pessoal que estava... Na é, faxina. Que estava operando os radinhos que os seguranças estavam usando no evento até o pessoal da faxina, até o pessoal que estava fazendo a iluminação assim, o pessoal não foi pago e eu acho que o mais grotesco de tudo é que o, no mais literal de tudo, no mais seu barriga da questão, o aluguel,
0: até o aluguel não foi aluguel não pago, foi pago. <risos> até o aluguel, o
1: aluguel pago. da Arena Carioca não foi pago, né, pelo que o que o Pumba apurou, então assim, complicado E o Pumba ainda tava é, Tá na reportagem, ele tava me explicando De que o, a intenção da hack Era usar as três arenas cariocas Mas acabaram só usando uma E não ganharam Então, né?
0: Então, era um projeto que eu sinto complicado. que é um projeto de longo prazo Porque era um projeto, por exemplo, que ele tinha Assim, é, é, a possibilidade de usar A lei do incentivo do esporte carioca né, Do Rio de Janeiro ele
1: Tinha licença para três anos, né?
0: era um projeto que tinha licença de 3 anos então assim, eu sinto que foi muita pressa foi muita vontade de querer fazer o evento acontecer de uma vez, o tempo hábil não foi necessário para você levantar os recursos né, porque se tivessem usado a lei do Citywall Esporte é, é, que, que tinha sido aprovado de arrecadar 3 milhões de reais essa dívida de 2 milhões de reais ela não teria acontecido então, veja bem por mais que não tivesse, é, é, eles também contassem bastante com a venda de ingressos é... As pessoas começaram a falar assim, poxa, mas não vai ter nada. Por que eu vou nesse evento que não vai ter nada? Que vai ter um campeonato Caríssimo, Tier B né? com a, a Fúria. Vai ter um show match de LOL. De uma final que a gente acabou de assistir. Então assim, eu entendo a vontade de fazer um bom evento. Mas eu não entendo você querer correr com as coisas. Então você poderia ter feito um projeto mais bem realizado. E agora vamos falar, né? Tá devendo muita coisa. Só o acordo do... do... Da Icon da, da Games, né, que é uma das empresas que estão envolvidas ali, dizia que o, o período de concessão de três anos era de 380 mil euros, que já dá mais de um milhão de, de dólares de reais, que é muito dinheiro, né, gente? Então, vamos, vamos levar. A, a matéria, a reportagem está no nosso site, como eu disse, com muitos detalhes. É uma matéria sim, muito longa, sim, bastante dados, densa. Muitas mas... delas, muita coisa. Eu quero que vocês saibam que a gente ainda não acabou... Porque a gente está tentando falar com a, com a DreamHack... A gente está tentando de novo falar com o Felipe Alves... Porque a gente está tentando entender o que acontece... Porque es, esse, esse tipo de acontecimento não pode passar em colume... E sem falar que isso prejudicou bastante a imagem do Brasil nos eventos internacionais... Então, por sorte, né a gente pode falar aí que... O Rainbow Six é, foi um bom um evento que usou já nessa arena de uma forma impecável... O, a Free Fire também usou a Arena Carioca de uma maneira sensacional. O MSI rolou lá no Janessa Arena. Foi muito legal. E esse ano a gente vai ter, também no Janessa Arena, o major. o major de Counter Strike. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Pena que para o estado carioca do Rio de Janeiro, esse tipo de coisa vem para sujar ainda mais a imagem do, de quem é carioca. A gente sabe que isso não é culpa do, dos cariocas, nem do estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, nesse caso em específico, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem e agora a gente tem que continuar em cima para não acontecer de novo, para mostrar para todo mundo como é como não se faz um torneio de esportes no Brasil.
1: Sim, complicadíssimo. E agora a gente vai viajar para a China para falar de outra coisa complicadíssima e que não tem a ver necessariamente com negligência das pessoas, mas com uma medida... É, emergencial e alarmante, assim, que aconteceu lá na LPL, que é a liga chinesa de League of Legends. A LPL, é, eles estavam passando por uma pausa do Ano Novo Lunar, que é o Ano Novo Chinês, né que é aquela festa maravilhosa que acontece todo ano na China, e a LPL estava em pausa por causa dessa festa. O retorno estava marcado para o dia 5 de fevereiro, mas por causa da epidemia do coronavírus lá na China, eles tiveram que adiar a volta da LPL, ou seja a coisa está muito feia lá na China está muito preocupante e isso assim como toda questão séria que acontece no mundo, né, está afetando o nosso meio dos esportes eletrônicos é, a LPL teve essa, esse adiamento por tempo indeterminado e essa decisão foi oficializada no último sábado é, pelas contas da LPL, né? eles divulgaram no mundo inteiro de que realmente não tem previsão de voltar à Liga enquanto eles não conseguirem garantir é, o bem-estar e a saúde de todo mundo que está envolvido nessa liga. A comunidade já estava cogitando esse adiamento, principalmente depois que o Clear Love, que agora é treinador da EDG, passou a correr o risco de desfalcar a equipe na segunda rodada, que seria essa rodada que foi adiada, por estar tá na, na cidade de Wuhan, que vem sendo considerada como o epicentro do coronavírus. Né? E aí foi isso, é o Piau está protegendo os atletas deles, a situação está muito, muito, muito feia na China. É... Apareceram alguns vídeos, assim, na minha timeline, de gente, assim, caindo e já morta, assim. Ah. Teve aquela questão do...
0: Da sopa é... de morcego também, você viu não, isso? Não, isso
1: é fake news. Ah, isso tá. é fake news. A Eu... utilidade pública é central e esporte. Essa te... então... é xenofobia que está sendo é, <risos> disseminada, então. porque no mundo inteiro eles estão falando que... Ai, e... não mas a, a doença é a de origem animal.
0: A doença, a, o coronavírus é de origem animal. Sim, é que a, a notícia que está surgindo pela, pela internet é o lance do, do, de pessoas que comeram, entre aspas, porque não é verdade... A
1: sopa de, a sopa de morcego.
0: Gente, é. isso não é, é... É grotesco, não é... Isso não é verdade, não acreditei nisso. Não,
1: a pessoa comia a sopa de morcego. Mas, mas não é isso era que isso tava, que estava acontecendo. É, o que eu ouvi foi que... É, alguma, algum animal que estava sendo vendido ilegalmente passava essa doença. Hum. E aí, assim, é humano, né...
0: É os humanos fazendo as humanagens. o é, um
1: humano fazendo coisa de, de humano, mas claro, nada se justifica, né? É, já são quase 2 mil casos de coronavírus lá na China, é, mais de 50 vítimas fatais mais de 50 pessoas já morreram de coronavírus por lá. É, já tem casos no mundo inteiro, né? Porque as coisas se espalham. Quem já jogou Plague Inc, sabe, quem já jogou pandemia, sabe? Pandemic, né? Isso. Sabe? Um caso na Arábia Saudita, quatro casos na Austrália, é, é. vários casos nos Estados Unidos, já teve um caso aqui no Brasil, inclusive, lá em BH, e a situação tá bem feia, e o que eu posso esperar, assim, é que a situação se resolva logo, que a o que volte também, mas que tudo assim, se resolva pra todo mundo ficar seguro, né? E, e isso... Dá uma atenuada. Eu acho que é muito assustador você ver que a festa do Ano Novo Chinês foi cancelada por causa disso, é. né? Que é a festividade mais importante da China. É uma coisa é assim, super tradicional. Deles. Sim, e, e foi cancelada porque o pessoal tá em choque lá.
0: Bom, Difícil. É, vale a pena você ficar esperto por, por essa notícia, porque até a LPL voltar, pode ser que, inclusive, agora falando quando a gente falar sobre China, né? Pode ser que isso impeça, talvez, do, do campeonato seguir em frente, porque eles estavam fazendo partidas diárias, né? Então, assim, é, é bastante importante que, que a gente fique de olho, não só por causa que a doença é uma doença bastante perigosa, para vocês ficarem sabendo das notícias, mas, sabe, mas já também na parte e, do e-sport... Né, é, da gente ficar sabendo que isso pode prejudicar também a LPL e enviar os seus vencedores para o MSI, por exemplo, que acontece agora no meio do ano, caso a, a epidemia de gay coronavírus seja resolvida até maio.
1: Sim, é, e só para dar um, um fechamento também para essa notícia é, outra consequência no esporte eletrônico foi que a seletiva do Ásia Pacífico para a UESG, que é a tal da, das Olimpíadas e tal foi cancelada também é, A final do Ásia Pacífico foi cancelada por conta da proliferação do coronavírus, né? Espero que tudo se resolva logo, porque no ano que vem tem mundial na China, né? É. E. Mas até lá, né? No ano novembro. É, é esse ano. Esse ano esse novembro. Ano. Sim. É. Mas até lá é, as coisas vão, vão dar certo, né?
0: Tomara, né? A gente, a
1: gente espera, a gente espera com todo o nosso coração
0: Bom, esse foi o nosso giro de notícias Agora a gente vai falar um pouquinho mais De jogos de FPS vamos entrar no Momento Clutch okay, team, my E no Momento Clutch A gente vai falar da PEN Que não vai disputar o circuito Clutch Porque eles estão indo pro Canadá Assim até eu né?
1: <risos> finalmente a PEN Indo disputar os campeonatos internacionalmente né? O pessoal já estava cogitando isso Para a PEN, para a PEN estar tá Dominando o cenário nacional Durante 2019 inteiro E agora eles finalmente vão E eu estou pessoalmente feliz com essa notícia
0: A PEN teve uma temporada muito boa em 2019 e Após retornar a modalidade né, Do Counter Strike Eles contrataram a formação da Team Wild E o clube venceu todos os torneios Que disputou no segundo semestre e se falando de, de competições que aconteceram né, nesse segundo semestre, ela disputou o Circuito Clutch né, e, e a equipe venceu também a quinta temporada da La League, a quarta edição da Gamers Club Masters e também a primeira edição do Brasileirão. Fora dele, a PEN venceu também a Horus League e a, Game, a Brasil Games Cup. Então assim, muita coisa da, da, da PEN aí no, no cenário. Porém, essa não é a primeira vez que a PEN vai para a América do Norte. A primeira passagem da PEN no cenário norte-americano aconteceu em 2016. Em agosto, logo após a organização contratar o Quinteto, que havia deixado o Tech, a, a PEN conseguiu chegar lá. Mas isso só durou até o um início de 2017, quando a formação decidiu sair da equipe. Eu também queria ir para Canadá. Eu tô pensando nisso <risos> muito, assim. Eu, tô, eu quero muito ir pro Canadá. Ficar perto do Leon e da Nilce. Né? Do muito BRKS Edu. Você assim. jogou com o BRKS Edu? Joguei
1: com o BRKS Edu. Ele é um anjinho. Ele é, é um o melhor e... ser humano então Joguei médico com o BRKS Edu. Deve ter lá no canal do, da Twitch do, da Bazar. Do Bazar Gaming. Vocês podem ver lá. A gente jogando médico e ele ganhou de mim. É. É. Porque a gente teve problemas de tempo. Aí ah. ele ganhou de mim. É, falando um pouquinho sobre a pen né o treinador da equipe fez um vídeo explicando a decisão deles contando que agora o Brasil acabou ficando pequeno né é. para eles e que agora é a meta é que eles alcancem horizontes cada vez maiores e mais altos. Eu gostei muito dessa decisão deles. Assim, né, vou falar que é coincidência, mas algumas semanas antes a gente tinha falado com o Follen e a gente publicou matéria pro, do Follen falando pra eles, ó, oh, gente, talvez seja bom vocês saírem do Brasil. É. <risos> né, e eu acho que vai ser, vai ser muito bom. Tô bem ansiosa pra ver essa PEN internacionalmente. É um time muito forte e a gente já tava prevendo, né, que... O Brasil ia ficar realmente pequeno pra
0: ele. É, foi a mesma coisa que aconteceu com a t quando eles estavam aqui em 2017. Agora tô tentando lembrar. Quando, é, aconteceu com a Fúria. Aconteceu com a Fúria, aconteceu com a T1. Aconteceu, inclusive, com os meninos da, do MIBR que, naquela época, jogaram pela Vivo Cage, pela Kabum, né? Então, assim... É, hoje em dia, eles estão no MIBR, aí, criaram a Luminosity. Então, assim, tem, muito, tem muita coisa. O, os, os Portuguesa da Sharks também, que vieram aqui para o Brasil. Que, né, agora, é, a Sharks é mais brasileira que, que europeia. Sim. É, é. Então, o que eu acho
1: legal de apontar também é que, assim, o MBR quando o MBR saiu para ir para o exterior... É, eles saíram em um momento em que não existia o um cenário brasileiro. Eles Isso. saíram para criar esse cenário brasileiro a partir de associação. né? Eles foram, é, deram a cara a tapa, jogaram contra os times na NA e conseguiram os títulos, né? venceram três Majors e entraram para a história. Agora, a gente está em um momento em que as ligas nacionais, as ligas brasileiras, a, o cenário nacional como um todo está se desenvolvendo e a gente vê o primeiro fruto surgindo. Né, a fúria foi fruto de, de uma outra coisa né, de um time que dava, assim, dava muito certo aqui e foi a PEN foi um time que se consolidou ganhando tudo aqui em um momento em que o cenário já está em, em melhores né, em vacas gordas né a gente <risos> pode falar então eu gosto bastante dessa decisão da PEN
0: continuando falando de Counter Strike a gente vai falar aí, Evelyn do, do Nova Liga, o B-Site que está em MIBR, mais times aí né
1: Sim, é a liga da Facet, né, pra quem não sabe, tá rolando uma tretinha aí, um, uma rinhazinha, um estranhamento entre a Facet e a ESL, a ESL tem a ESL Pro League, que é uma liga fechada, né, não, não fechada, mas semi-aberta ali de Counter Strike, que tem a, a Pro League do NA, a Pro League da, do EU, é, e tem alguns qualifiers de, de outros lugares, e a Facet, que é uma outra organizadora de torneios, é, decidiu criar o B-Site, que é uma outra liga que tem a intenção de ser franqueada de Counter-Strike. É, essa liga já tem data de início, né? Assim, vai ser em março. É, ainda não foi divulgado o dia exatamente, mas vai ser em março que isso vai começar. E vai ser lá em Los Angeles. É, os times que já foram divulgados são a Cloud9, a Gengi, a Dignitas, a Mad Lions, a Crazy e o MIBR. Né? O MBR também tá junto nessa liga da Faist. Nenhuma dessas equipes vai disputar essa Proliga, ou seja, eles compraram o lado de cá da briguinha, né? É mais ou menos o que aconteceu com o CBCS e Clutch, só que diferente é um nível mundial ali. Essa vai ser a temporada inaugural do B-Sight. É, eu acho que o primeiro pé na porta que o B-Sight... E a Face que fizeram nessa temporada foi anunciar a equipe de casters, né? Que eles é, anunciaram o Torin, que a gente é fã aqui no Central Esportes. O Enders, o Moses, é, o Semler, o Monte, o Monte Cristo, né? Que já foi do Overwatch, que já foi do LoL. Ele também agora tá vindo pro CS. Pra site
0: Eu já tô chamando o Monte Cristo de Galvão Bueno dos Esportes.
1: <risos> cara, é cara é bom, cara é
0: bom. Não, porque o cara narra. Lo League of Legends... Overwatch e Counter Strike, que são categorias completamente diferentes, né, entre si, né? Que é uma sim, das coisas sim. muito boas.
1: Sim, o cara, o cara é bom. E é isso, né? A b site foi finalmente anunciada. É, a taxa de franquia vai ser de 2 milhões de dólares é, inicialmente, e, como toda franquia, vai ser uma taxa que é, significa a propriedade parcial da liga. Né, eles são sócios da liga, esses times, e têm direito à participação de lucros. Assim como os jogadores também vão ter participação nos lucros nesse, nessa liga. Eu acho interessante porque a associação de jogadores de Counter Strike, que tem o Taco, é, anunciou apoio a ESL, né? Tipo, na semana passada. Sim. E aí... Mas eu acho bom, eu acho... Vamos ver, né? Bom, a gente
0: tá numa área cinza aí, porque a Valve já proibiu qualquer campeonato exclusivo de, de é, que limitasse a participação de alguma forma de existir, né? Assim como ela é, proibiu que a, a Pro League de, de, de Counter Strike fosse uma liga fechada, sem acesso, ela também é, ela pode até tirar a licença, do, da Faceit para realizar torneios. Lembrando, esse, a licença da Valve ela é necessária porque sem a licença, nenhum organizador de torneio pode fazer um campeonato daquele determinado jogo. É, tanto aqui no Brasil quanto lá, lá fora. Se a Valve olhar, por exemplo, para o Clutch e para o CBCS e falar assim, com isso que vocês fazem configura é, franquia... Vocês não têm direito a fazer né? isso, né? Vocês exclusividade. Não, falam sobre franquia, não, não, é que não pode ser. Eles dizem. É, não pode ter um campeonato com exclusividade de direito de imagem e também nem cobrar entrada de, é, de participantes. É isso que ela disse da última vez. Então, assim, é, é uma coisa complicada. Vamos ver aí.
1: É só para o pessoal se situar também. É, a b ela vem como meio que continuidade da ECS, que era uma liga que já concorria, de certa forma, com a e Pro League, só que os, do... os times das duas ligas participavam, né? É, até onde eu entendi, eu acredito que seja isso mesmo, é, os times, eles vão... Esses seis times, eles vão poder participar de todos os outros campeonatos que eles quiserem, mas não vão poder participar da e Pro League. É, então... então, assim, vão estar lá nos Majors, acredito que vão estar na, nas Blast Pro Series também... É, outros torneios assim, BESG e tal, mas na IA para Pro League não vão estar. Então eu acho que não configura como exclusividade. Mas a Valve pode dar uma cheadinha e eles estão no direito deles. Afinal, parquinho deles.
0: E tem outra coisa. A Blast Pro Series também trabalha no formato de franquia, mas esse é um formato de franquia anual. né? E assim, é, não é que a, a Blast proíbe de você participar de outros torneios. Ela só pede assim, já que você vai participar daquele final de semana... Né, do nosso torneio que você participe daquele final de semana do nosso torneio. Então, eles já liberam o calendário tanto antes. Então, assim, os times se recusam de participar ou não. Eles não, não precisam, inclusive, de participar de todas as Blasts. Na verdade, são só seis Blasts, é, são só seis times que participam por Blast. E, então significa que eles só precisam ficar sabendo com antecedência para não topar participar de um campeonato ao mesmo tempo de participar da Blast.
1: E antes da gente fechar totalmente a parte de Counter Strike, queria só passar rapidinho que a NTZ foi campeã de um campeonato é, nesse final de semana que foi a Winner Series. Isso. parabéns aí ao time da INTZ que também tá passando por umas mudancinhas e tal, mas parabéns aí ao pessoal, agora vamos falar um pouquinho de Rainbow Six?
0: Vamos falar aí vamos falar do Six Invitational que vai ter a premiação recorde de 3 milhões de dólares essa é a primeira vez né, que acontece uma premiação tão grande aí e o, o Rainbow Six Seed né, vai começar com o seu maior torneio agora em fevereiro e esse valor de 3 milhões representa um aumento de 50% em relação ao prêmio de 2 milhões do ano passado. E em 2018, olha só como era zoado naquela época, era zoado, 500 mil pô, dólares.
1: 500 mil dólares, você acha zoado? Eu acho. É muita grana.
0: Comparado com esses 3 milhões, eu acho zoadíssimo. <risos> Mas agora são 16 equipes que vão estar na disputa. Vocês já deram uma palhinha, inclusive, né, Evelyn, na Sim, semana passada? Sim,
1: a gente já falou um pouquinho, um pouquinho bastante, diga-se de passagem, né, Exato. sobre... Sobre como vai ser. Agora ele está se aproximando, né? Esse campeonato. Eu acho que faltam menos de duas semanas. É. Ele vai começar no dia 7 de fevereiro. E a gente já está ansioso para rolar esse campeonato. É a o a Pro League, ela já entrou na sua pausa. É, para quem não sabe, a temporada da Pro League começa em janeiro. E aí acontece, sei lá, quatro rodadas. E já entra em pausa por causa do Six invitation né? Isso. É, quem está na liderança é a phase da Pro League, então acho que como sempre a Faze entra como favorita nesse, nesse Major, nesse Six Invitational, mas os outros representantes eles também estão muito fortes, como sempre também, né? É, Isso. o MBR tá um pouquinho mirradinho na, na Pro League, tá lá em sétimo lugar... A Nip tá em terceiro e a Liquid tá em quarto. O pessoal tá hypando bastante a Liquid. E essa semana sai entrevista com o Bullet. Então fiquem ligadinhos aí que a gente fala um pouquinho com o Bullet, que é um dos representantes brasileiros lá no Six Invitational. E estamos to todos ansiosos pra esse Major de Rainbow Six.
0: Bom, esse foi o nosso Momento Clutch. Agora a gente vai falar sobre joguinhos de MOBA. Vamos focar o Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift.
1: E o momento mais aguardado do ano, <risos> o ano que tem 27 dias até agora, o CBLOL voltou nesse final de semana, finalmente, né? A gente já tava com saudade desse campeonato, já aconteceu a primeira e a segunda rodada e, para surpresa de alguns, é, a PRG, a Redemption e o Flamengo largaram na liderança desse campeonato.
0: Posso só comer, cortar um pouquinho? Porque eu Rio genuinamente da sua piada <risos> de 27 Ei, dias gente. até agora <risos> genuinamente Me quero falar de outra coisa que você me fez rir também porque esses três times Prodig, Redemption e Flamengo por todas as análises que eu foram vi na passada. Foram
1: esnobadíssimos! Foram os times mais
0: esnobados. Mais esnobados.
1: Confesso que eu esnobei o Flamengo e mordi a língua muito.
0: O único que, que não tinha sido tão esnobado que erraram, e que eu acho que foi o único que acertaram na esnobação, na verdade, foi a Cabum. Mas todos os outros, a Prodig, Redepte e Flamengo, foram esnobados por todos os analistas que eu vi. Todos, tá? Não queria dizer mais nada. Mas que a Pei é super hypada, a NTZ mais hypada, que inclusive teve de a dizendo aí que seria a campeã do CBLOL, né? <risos> gente, tá muito cedo pra colocar qualquer ah, é, né? desses como campeão. Só que aí
1: os caras, sei lá, jogam os caras na, na fogueira também, né? É. Nem começou o campeonato e tava falando, não, quem vai ganhar o CBLOL? Hum, Joga é jogado, que não, ver, Eu, eu que
0: gosto assistir. de fazer uma análise, assim, tipo, análise de, de nome. Tipo assim, ó, eu tenho esses nomes aqui. Quem você acha que é o melhor? Eu sempre gostei de Beatriz, entendeu? <risos> você entendeu o que eu quero dizer? É uma escolha, Sim. sei lá, eu acho que é, que é uma coisa legal.
1: Sim, passando um pouquinho os resultados da semana. É, no jogo de estreia, o rapadíssimo PEN e Flamengo, que o pessoal já estava entregando ali o troféu para PEN. E o Flamengo, como já disse o Ranger, <risos> o Sean Juan saiu da Coreia para ser foguetado pelo Ranger. E a gente quase não viu a PEN nesse jogo. O Flamengo ganhou esse primeiro jogo. A Prodigy ganhou contra a Cade. A Redemption ganhou da NTZ, que aí surpreendeu bastante o pessoal. Sim. É, a fúria ganhou da Kabum. Aí a gente não surpreendeu mais tanta gente. Flamengo ganhou da Vivo Cage Prodigy ganhou da Fúria a RDP ganhou da Kabum. E a PEN ganhou da INTZ. É, eu queria ressaltar um pouquinho que eu tô bem feliz com o que eu vi do Balcã. Que é o Django da, da RDP. A gente viu aquela luta terrível Nossa. da RDP contra a Kabum. Você
0: sabe que virou meme isso? Cê, <risos> sério? O pessoal
1: tava marcando faker no Twitter, né? No, no,
0: a Reden, uh, no, no Reddit, tava mostrando assim, como errar tantas ultimates? <risos> a prenda no Brasil. <risos> Cara, é tantas ultimates. Clã
1: Fiesta, tava com saudade do tava meu CDLozinho.
0: O bronze. O bronzio, Eu não sei como fala. Bronziocre. Bronziocre, né? Eu, eu, eu chamava você de bronzicore. <risos> é, ele deve ter tido muito trabalho pra estudar o vídeo de domingo, cara. Porque tava, tava difícil. Porque eram tantos melhores momentos <risos> que, que foi, foi demais.
1: Mas foi muito bom ter o CBLozinho de volta. É, gostei muito de ver a PRG é, O pessoal agora vem elogiar o FNB E vem falar comigo ah, <risos> Acho que eu inaugurei o fã clube Do FNB, eu gostei muito de ver O que a PRG mostrou é, principalmente ele, mas também o Yamp e o Garo. Fiquei realmente muito feliz de ver o que eles mostraram. O Yamp, não, o Yamp também, né? Mas o Alone e o Garo, aliás. Gostei muito, muito, muito de ver o que eles estão mostrando. O Garo tá numa situação confortável, né? Porque a main dele tá no meta. O Garo, ele já foi é, mono Miss Fortune e a Miss Fortune tá fortíssima.
0: E ele. Mas ele nunca Misfortune. Ele jogar tá aproveitando, né?
1: Mas ele jogou Não, isso assim, semana, pô. A
0: pessoa que deixou ele jogar, é, né? ele nunca mais vai jogar de minhas é. Nunca <risos> isso mais. Isso,
1: sim. Foi um... É, né, dá pra ser considerado um errinho. É, a Cade se justificou um por ter deixado a MF, que foi que eles queriam é, pegar o Zeke na mão do robô pra conseguir neutralizar a MF. Não aconteceu porque o Zeke tava contra o FNB e aí... É. Azedou, azedou, azedou o negócio.
0: É, é, o robô deu uma ajuda aí na, no, no Counter Peak. Só Mas... pra vocês lembrarem, gente, lá no nosso site a gente solta toda, toda semana do, do CBLOL, a gente, solta, a gente vai um dia lá no estúdio com câmera de vídeo, a gente grava entrevistas em vídeo. Então, nessa semana a gente tem entrevistas com os técnicos e jogadores. Eu tava vendo, só o Garo era de suporte. Era, era de atirador. E todos os outros que a gente entrevistou, o Damage, o... a gente fez um, um, uma rodada de suportes.
1: Certíssimo, tem que dar um, voz pros, pros oprimidos desse CB lá. Eu quero
0: <risos> só repercutir outra coisa que é legal, que no domingo perguntaram lá pro, ah, pro São João, é, Song Hoa, eu gosto de falar o nome dele, Song Juan. que o Ranger deu uma farpada, falaram pra ele que o Ranger deu uma farpada, ele deu uma resposta dele falou assim depois, né? Posso mudar a minha resposta da outra? Daí <risos> eu assim, nossa... É uma
1: farpadinha. O que,
0: que ele vai mudar de resposta? Daí ele falou assim, eu tenho uma farpa preparada para quando para quando eu vencer o um Ranger.
1: <risos> Fofinho.
0: Eu pensei que ia ser uma farpada master.
1: Foi um aviso de farpada. Foi, igual foi uma um, pré-farpa. É igual um anúncio do anúncio, quando o MBR lançou um site falando, ó, oh, dia 6 tem
0: anúncio. É. Então, então, tá bom. Bom, já que a gente já falou um pouquinho do CBLOL, vamos falar de, um, de coisas de bastidores. É, mas isso aqui é bem rápido, tá? Porque é algo que a gente já vem bartelando bastante aqui, né? No, mas no...
1: confirmar, né? É uma situação que a gente já tem anunciado.
0: Então, assim, a gente já vem falando desde junho do ano passado e que existe um interesse da Simplist na marca do Flamengo. Na semana passada, a Simplist oficializou a parceria entre Flamengo e que está participando do CBLOL. Então, isso daí é uma... é uma... como posso dizer... Uma confirmação, né, como você mesmo disse, né, Evelyn? Então, assim, sim, sim. Então, assim, não muda nada do que a gente disse anteriormente. Na verdade, só confirma tudo que a gente já vem dizendo há algumas semanas. A Simplist, só para re... recapitular, é um time que tem envolvimento com a Memphis Grizzlies. O dono dela é sócio da Memphis Grizzlies, o Jed Kaplan. É, ele fechou uma parceria com a, a marca do Flamengo contratou um ex-funcionário do Flamengo, que é o Fred Tanuri que trabalhava no marketing do Flamengo para ser o, o, o coordenador brasileiro mas tem outra coisa aí que tá envolvida, que é o envolvimento com a T1 a equipe não conseguiria no período de 20 dias, que é desde que o contrato foi assinado, de construir aqui no Brasil uma estrutura para brigar o time. Então, fecharam uma parceria com a T1 e é isso que está dando um probleminha aí nos bastidores, né que as pessoas não estão entendendo direito como é que funciona. T1 que acabou de ser rebaixada e isso daí configuraria para a T1 que eles estariam meio que puxando o tapete para voltar para o CBLOL. E pelo, pelo que está nos papéis da empresa, a T1 só está envolvida nessa parte de ceder de estrutura para o Flamengo. Não está envolvida em organizar treinos, não está envolvida em participar de nada internamente do Flamengo. Então, tem essa conta aí. Porém, o que vem acontecendo no, no último final de semana é que o, o Cacavel e a T1, a, a própria T1, estão muito felizes, é claro. Eu, eu já disse aí, inclusive, para a Evelyn, eu ficaria feliz também se eu tivesse uma marca maior que a minha precisando de mim, né? <risos> né? Se eu tivesse um Flamengo que precisa... o Ô, Guerra! Tô precisando de uma ajuda aí. Eu ia ficar felizão, ia querer, sabe? Querer os pés
1: Backstreet, os Backstreet Boys na sua casa aí. Imagina, <risos> se veio... Não, se veio o NSYNC. E faz Street, um reality eu show. Eu não <risos> gosto do Backstreet
0: Boys, não, mas se fosse o N5, ia ser da hora. Ô, Justin, eu sou aqui, tô aqui, ó. Tô aqui, seu amigo. Se você quiser
1: um espacinho na, na Vila Prudente, no Ipiranga, Exatamente. só chamar o, o Guerra. É isso aí. É... O Fred, inclusive, falou disso na coletiva, de que o envolvimento da Team 1 é na... só cedendo o centro de treinamento deles, que eles gostaram muito que é lá no Shopping Day e tal. É um espaço muito legal. A gente conheceu ele também nesse último ano. E bem que, bacana. Esse... Que dá
0: bastante exposição para a marca do Flamengo, sim, né? Sim. Porque é isso que eles dá pra querem. Dá para você ver o
1: pessoal jogando lá. É...
0: Exato.
1: É bem bacana.
0: O Diogo, inclusive, falou que a estrutura é muito boa, que dá para utilizar muito bem. Então, essa é a questão. Acontece que agora, assim... As pessoas estão estranhando o entrosamento do Cacavel. Então, assim... Não eu acho só que... do
1: Cacavel, né? Da Tim Eu acho que centralizar no Cacavel também é É, é que o Cacavel vai torcendo. A Tim tá se, se envolvendo ali... E as pessoas e... não querem que
0: ela se entrose. E o
1: pessoal tá estranhando, né? Eu acho que tem coisas que precisam ser melhor esclarecidas ali. Exato. Coisa tipo o logo da Tim em comunicado do Flamengo. Esquisito, gente. Esquisito. Esclareçam, esclareçam. O pessoal não falar que vocês estão sendo infratores. E outra coisa... É, o pessoal tá falando, ah, não pode o Flamengo ter relação com a T-One, porque não pode ter dois times no mesmo circuito. Pode sim, inclusive a INTZ teve isso em 2018, quando a Redemption tava disputando o circuito desafiante, e inclusive subiu pro CBLOL. Foi exatamente a mesma coisa, exatamente não, né, que são termos diferentes, mas dá pra fazer a associação muito fácil, porque a Redemption também tava utilizando o CT da INTZ. Exato. Né? A INTZ tava com uma linha vaga ali, que agora não tá mais vaga. É, e a Redemption tava usando essa estrutura deles. Então, assim. Se o, se o Cacavel é, entrasse como manager do Flamengo, ia ser infração, até onde eu entendi, uhum. certo? Mas como ele não tem é, nenhuma. Ele ou qualquer um da Timã não tem nenhuma influência nas direções administrativas da, da, do Flamengo, ele pode. Então, assim, se a Rensga quiser ceder o CT deles para ITX, do desafiante, pode. tendo acabado de cair, eles podem. Se a Rensga quiser. É, se tornar sócio e influenciar nas, nas coisas administrativas da ITX, eles não podem. Uhum. É, é mais ou menos é, isso, dá pra gente fazer essa exceção.
0: Se a gente tirar a T-1 e colocar outro time, por exemplo, se, se o Flamengo não tivesse fechado com a T-1, tivesse fechado com a NTZ, eles poderiam. Entendeu? É a mesma coisa. Porque eles estariam usando o um centro de treinamento. Eles não estariam usando a, estru a, 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 a estrutura administrativa do Flamengo. Então, assim, e sem falar que. Essa oportunidade foi oferecida a todos os times do CBLOL para fazer essa parceria com a Simplicity. Então assim, quem aceitou foi o Flamengo. Então assim, e a um ano inclusive. Então assim, isso tudo foi aprovado. Acontece é que não pode mais existir envolvimento além disso. O terceiro treinamento é para treinar, é para trocar ideia, não é para passar informação, não é para fazer mais nada. E se Cara, tiver
1: problema de ética, eu imagino que o pessoal vá estar tá em cima também, né?
0: Foi o que eu disse, inclusive, na, na sexta-feira, é, no Twitter, se você me segue lá, guerra, você vai ver que eu fiz uma thread explicando bem, basicamente, o que, que aconteceu. Tem a, tá tudo escrito isso, inclusive, na matéria que eu publiquei algumas semanas atrás então assim, dá uma lida de novo na parte principalmente que fala do envolvimento com a t e o Fred Tanuri
1: sim, vamos fechar um pouquinho então a parte de LOL e vamos. E vamos focar o Enchente rapidinho pra terminar o nosso podcast de hoje o primeiro Major de 2020 acabou nesse final de semana e a Team Secret foi a grande campeã desse torneio que foi o Dream League é, foi o primeiro Major de 2020, mas foi o segundo Major do Data Pro Circuit 2019 para 2020. E com isso, é, a Team Secret já acabou ali seus pontinhos para quem sabe, tá no The International 9 lá em agosto, né? Em isso. agosto que rola
0: o, o The isso.
1: International. Para conseguir esse título de campeã da 13ª temporada da Dream League, a Team Secret desbancou a Evil Genesis por 3 a 2 de virada nessa grande final. É, a gente teve o Brasil nesse, nesse torneio, a gente até falou um pouquinho disso, a Dani estava meio chateada que a Pen perdeu... É, na primeira
0: rodada, né? É,
1: perdeu assim, perdeu na primeira rodada e depois foi para a repescagem e perdeu para é, a A coast que agora está com o Lelis, eles chegaram até a terceira rodada da repescagem, mas acabaram caindo também. Então a gente teve brasileiros, mas os brasileiros não foram tão longe nesse torneio. Passar rapidinho o top 5 do Data Pro Circuit, depois desse Major. A TNC Predator tá em primeiro lugar com 5.300 pontos. A VT Gaming tá em segundo com 5.100. A Secret agora tá em terceiro com 4.850. A EG com esse vice chega a 4.350. E a Invictus Gaming tá com 3.000 pontinhos.
0: Com raiva que tem China em tudo que é lugar. Não é brincadeira, gente. Não tô com raiva, não, não é xenofobia não. não mas, assim, Ao
1: vivo, quer dizer, é, gravadinho. É, gravadinho. <risos> é
0: porque, poxa, a Invictus Game é muito boa e tudo.
1: É que o Dota é muito forte na China, né? Eu é. acho que faz muito sentido. Não, que não o, eles são muito bons, Que os chineses eles... estejam. Imagina se assim, a Invictus Games
0: resolve investir em Free Fire.
1: Aí <risos> ferrou pra nós, né? Ah, Aí é meu Deus. loud. Deixa que a gente é.
0: ganhar alguma coisa. Bom, é, esse aqui foi a nossa, nossa parte que eu e a Evelyn participamos. Porém, fica aí, porque tem mais um pouquinho para você.
1: Antes de terminar a nossa parte regular aqui do, do Central Esportes, é, eu queria deixar só uma notinha de. É, uma notinha falando né, sobre a morte do Kobe Bryant, que foi um grande nome do esporte mundial que faleceu nesse final de semana. Eu acho que qualquer modalidade de esporte tem que se lembrar desse. É, desse ídolo que foi o Kobe, ele foi extremamente importante no basquete, um ídolo da NBA e do esporte como um todo, né? A gente viu vários jogadores é, de Giga Flash, de Counter Strike, de vários jogos, lançando mensagens para ele, para que ele descanse em paz. E a gente espera também que o Kobe descanse em paz é, após o acidente que aconteceu no último domingo.
0: Ele representa muito para os esportes tradicionais e também para os esportes eletrônicos.
1: Sim, com isso a gente chama vocês para ficar... É com o nosso chat aberto, que hoje é com a Nai.
0: Isso aí, a Nayara Silvestre, que é do Hearthstone, e a Dani Chan fez uma entrevista. Segue aí.
3: Oi, pessoal. Estou aqui com a Nai, é, no chat aberto dessa semana. A gente vai falar um pouco de Hearthstone. Fala aí, Nai.
2: E aí, Dani? Bom dia, boa tarde para quem tá escutando <risos> a gente. Boa noite. Boa noite, é. <risos> tem
3: gente que escuta a gente na academia. A gente tava falando de academia... Inclusive, vou, se eu não der no programa, vou dar agora um beijo para Kika, do Voxel, que ela escuta a gente fazendo esteira.
2: Ok. É, eu vim o caminho para cá escutando. Então, né? Podcast é ótimo por isso. É,
3: então. Eu preciso, preciso ouvir mais. Eu ouço alguns... Às vezes, eu não gosto de
2: ouvir o nosso, porque eu não gosto muito da minha voz. Ah, mas eu, nas minhas narrações, o que eu menos faço é ouvir falando. Eu odeio ouvir minha voz também. É, é
3: engraçado, né? Sim. A, a gente não acostuma. Bom, a Nai é uma narradora e jogadora de Hearthstone. E ela foi a única brasileira, é isso? Ou não? Do quê? De a se classificar para todos os Master Tours? Então, é,
2: eu e o Fled, por enquanto, classificamos até Arlington. Eu já classifiquei para Dybali também, e o Fled ainda não. Mas falta uma semaninha, tô crente que o menino vai classificar. Então, assim, é, nós somos, por enquanto, os únicos jogadores da América Latina. Olá. Que nos classificamos a todos. Bom,
3: a Nay vai falar um pouquinho como ela chegou no Hearthstone e um pouquinho da carreira dela. Então, como é que como é que foi isso? Você jogava desde criança? Você começou
2: a jogar mais adulta? Então, é, meus pais, eles é, tinham um Master System, né? Então, eu comecei desde que eu me lembro por gente. Só que eu sempre é, preferi jogar jogos de computador mesmo. É, eu tive Playstation 1. Depois, quando eu fiquei mais velha e ganhei meu dinheirinho, eu comprei o um 64 para mim. Mas eu sempre preferi mais jogar no computador. Eu gosto muito mais de desktop do que notebook ou o que seja. E eu jogava muito Gunbound e, e coisas lá, né? Não vou revelar a totalidade é. assim, né? <risos> Mas é, o que aconteceu foi, né? Eu sou formada em Direito. E durante a faculdade de, de Direito mesmo, eu joguei muito League of Legends. É, jogava pra caramba, assim, o dia inteiro. Só que aí, no último ano da faculdade, começou a ficar um pouco difícil de conciliar. Porque é. uma partida de League of Legends, a gente sabe, né? Não sei agora, mais 40, 50 minutos. É, hoje
3: tá um pouquinho menos, mas tem umas que chegam a 40 minutos. É, mesmo.
2: então. E eu não conseguia mais lidar, porque eu tinha que estudar pra OAB. Tinha que fazer minha monografia. Então, eu parei de jogar. E fazer cursinho, enfim, né? Estágio <risos> e tudo mais. E aí, no ano seguinte... Que foi quando eu já tinha me formado, passei na OAB, já estava com o meu escritório. É, eu estava num círculo de amigos que estavam jogando Hearthstone. E dois amigos desse círculo, que é o Coreia e o Luxodontes, que são de um dia aí, né, no cenário eles foram muito bem conhecidos. Uhum. É, eles estavam entrando no competitivo. E assim, eu ia para os nossos encontros e tal, é, e eles só falavam disso. E aí, eu comecei a ver eles jogando. Falei, poxa, e eu via que as partidas duravam, sei lá, 10, 15 minutos máximo. Uhum. Aí eu falei, ah, acho que dá para conciliar um jogo desse, né. E aí, eles começaram a me ajudar, a criar minha conta, né? Na época, eu era free to play. <risos> e é, criaram alguns decks básicos, assim. mim eu comecei a jogar, comecei a acompanhar muito o competitivo. Porque eles estavam, já tinham entrado em Copa América, o Coreia tinha passado pra jogar nos Estados Unidos, que era uma seletiva pro Mundial. Então, assim, desde o começo, eu acompanhei o competitivo e foi aí que eu me inseri. E nisso, eu comecei a sair com eles, por exemplo, pra Fly, Firesides. Quando uhum. tinha... É, as seletivas para os Championships eu ia com eles também, passava o dia lá, jogava os campeonatinhos que eles organizavam na Arena Max 5, uhum. né? Era Max 5 na é. época. <risos> então, desde o começo, é, já fui para o lado competitivo, nunca fui muito casual no jogo. E você é uma pessoa competitiva? Assim? Muito. <risos> <risos> muito, muito. De ficar brava quando dá desconect? Uh, sim, assim, eu fico brava, é, mas não assim de perder. Eu fico mais brava quando eu jogo mal, ou coisa uhum. do tipo, eu quero é, tudo que eu pego pra fazer, eu quero ser a melhor. <risos> então, assim, se for pra fazer mais ou menos, eu prefiro nem fazer, sabe?
3: É, eu lembro quando, pra quem não, não viu, mas a gente tem uma entrevista com a Nay de um ano e alguma coisa atrás, não sei, de como ela começou a narrar e tudo mais, e na época ela focava mais na narração, e como foi decidir também investir o mesmo tempo na, no
2: competitivo. Então, é, eu não sei exatamente quando que eu me dei esse clique, sabe? Só que era assim, é, eu vim, quando eu entrei para narração... É, não só eu, mas todos os casters que vieram na minha geração, a gente teve um pouco de é, preconceito no começo, digamos assim. Porque a gente veio da era Marduk, né? Uhum. Então, essa transição de caster, no começo, foi bem difícil pra gente. Porque todo mundo perguntava deles, do Soneca e do Vini, que eram ótimos casters. E saíram e a gente entrou pro lugar. E... É, demoraram pra começar a aceitar a gente no cenário, assim, como narradores, comentaristas, ou o que seja. E aí, eu pensei comigo, eu falei, meu, como que eu posso mostrar que, tipo, eu não sou uma menininha que tá ali, porque sim, sabe? Eu falei, eu quero mostrar que eu sei jogar o jogo. E eu acho que foi meio que pra provar pra mim mesma, sim. sabe? <risos> tipo, é, você pode ser boa e você pode demonstrar isso pros outros. E aí, no começo do ano passado... É, a Blizzard, ela lança, lançava, pelo menos esse ano ainda não teve é, Um campeonato do modo livre uhum. E os, aí você tinha que pegar a Top 100 Legend Tinha que terminar entre os 100 primeiros do servidor E aí você ganhava um convite pra jogar o campeonato E aí eu falei, ah, tô de férias aqui Eu tava em Ilha Bela na época a gente ficava <risos> Tô aqui muito... na praia <risos> A gente ficava a noite na casa sem fazer nada Eu comecei a jogar E aí no fim eu consegui pegar o Top 100 Aí, eu joguei o campeonato e fiquei em 17º lugar de 100 pessoas jogando, né? E eu falei, ah, tipo, fui bem, uhum. né? Primeira vez que eu peguei para jogar um campeonato mesmo. Antes, eu já tinha participado da WSG feminina, tinha ganhado a, a qualificatória brasileira, né? Aí, do, da americana, eu não cheguei a passar. Mas, assim, é, esses campeonatos pontuais, eu sempre joguei. Mas aí, quando eu peguei para competir mesmo, foi quando a, é, lançaram as Master Tour ano passado... Porque o que que acontecia? Antes das Master Tour, aqui na América Latina a gente só tinha Copa América. Uhum. Como eu era narradora, eu não podia jogar, né? E, então, nunca tive essa brecha antes. Aí, quando lançaram as Master Tour, eu entrei em contato com a Blizzard, né? Com os meus chefes, e perguntei se eu, é, como eu narrava a Grand Master já na época, eu perguntei se não teria problema de eu jogar as Master Tour, porque não tem nada a ver com a Grand uhum. Master. Assim, claro, se eu ganhar, eu entro é. pra Grand Master, né? Mas, enfim... E eles falaram que não, que pra eles era ótimo, tipo, era ótimo ter essa referência, uhum. né. E aí, eu comecei a jogar, é, a primeira foi as qualificatórias para Las Vegas e assim, a Blizzard, ela foi implementando o sistema, hoje a gente tem é, single elimination nas qualificatórias, né antes era suíço de sete rodadas, então assim e assim, era num meta que era contra o Warrior, então você ficava um dia jogando um campeonato, hoje você joga três em menos de, sei lá, dez horas, sabe, mas enfim aí na época, é, tava na época do Bomb Warrior e eu gostava muito do deck, aí eu fui, fui, fui não conseguia classificar tipo, às vezes chegava assim, fazia um top 8 mas não, não ganhava na época tinha que ganhar para passar né E aí acho que faltando duas semanas para terminar e eu consegui minha classificação é, e aí eu fui para Las Vegas mas antes começaram as de Seul e acho que tipo na segunda semana eu já classifiquei foi muito mais rápido
3: e como assim para quem também não sabe a, houve uma mudança do, dos campeonatos né com o fim da Copa América é, de 2018 para 2019 a Blizzard criou as Master Tours. só que ela tem o um negócio de você passou, mas você que tem que se virar para ir competir. Claro. E aí, Hearthstone como a maior parte dos card games e até fight, fighting games, quando não é em equipe, é mais difícil ter essa questão de patrocínio, equipe. E aí você foi conseguindo conquistar o espaço e agora você tá com a bazar. Como é
2: que. Isso, que é, Eu tô com a Bazar desde o ano passado, né? É, tive minha renovação de contrato agora em janeiro, e vou ficar com eles até dezembro, pelo menos. E assim, é realmente uma questão muito complicada. E a gente, é, isso a gente é uma coisa que a gente bate bastante de frente com a Blizzard, porque, por exemplo, ela vai fazer o bando para arrecadar mais dinheiro para aumentar o prize pool de todas as Master Tour. Ano passado, só de você participar, você ganhava 500 dólares. Só que assim, 500 dólares, dependendo do lugar, até paga a passagem, né? Mas assim, a maioria não ganhamos, não.
3: <risos> Trabalhe, por exemplo, passagem para ah, pro outro lado, assim,
2: Ásia, Oriente e tal, é super caro. Sim, não dá. E aí, esse ano, anunciaram que vão aumentar pra 850 dólares. Já melhorou uhum. bastante, né? E aí, só que assim, até agora eles não lançaram o bundle Faltando uma semana para Master Tour acontecer E, e eles também não, não dão incentivos pros times contratarem os jogadores, sabe? Então assim, acaba fazendo uma endeusação dos jogadores que estão na Grand Master Porque ganham um dinheiro muito bom quem está lá já só de participar e os outros que estão tentando entrar tem que se sacrificar um pouco, sabe? Uhum. E assim, eu falo, eu sou muito privilegiada por poder é, fazer isso. E por pela Bazar me apoiar e enfim né eu e o fled ela também uhum. é, ele também é jogador por eles mas aqui no Brasil acredito que seja a única organização que apoia o card game é, o Hearthstone no caso né
3: é, antes tinha a Red mas eu não
2: sei acho que eles não é, eles não, não têm mais, mais o time. Time. e agora Quero por perna, exemplo né? é então o perna tava na bazar uhum. também e aí, ele saiu esse ano. E, por exemplo, o Hazy, que é o nossa referência de Hearthstone, tá sem time. Uhum.
3: <risos> tá. É, e ele, ele tá no Grand Masters ou não? Não, ele foi rebaixado tá. na última temporada, é, né. Tô...
2: Mas, com certeza, tá trair hardando aí pra voltar.
3: <risos> é, falando na questão do das Master Tours, o legal das Master Tours é ir competir fora em lugares muito diferentes. Claro. Então, você já foi pra os Estados Unidos, né? É, Aí é. para a Coreia,
2: isso. E
3: para Bucareste na Buca Romênia. Leste. É. E como é que como é que foi assim chegar
2: nesses países? <risos> então, é... eu sempre quis ir para a Ásia, sempre tive muita vontade. Agora eu não tenho mais. <risos> é porque a
3: viagem é muito cansativa.
2: <risos> é muito cansativa e na volta eu ainda tive que esperar 24 horas no aeroporto porque eu perdi minha passagem. Ah, Enfim, não. Mas tudo bem. É. Faz parte. Mas assim, é... quando eu fui para a Coreia eu aproveitei e fiquei mais tempo lá porque eu falei meu, quando que eu vou voltar pra Coreia do Sul? Nunca <risos> e pra Europa, era um lugar que eu nunca tive vontade de ir não sabia porque as pessoas endeusavam a Europa uhum. e quando eu fui lá eu entendi, sabe, meu é, é a finese de lugar, é maravilhoso, as coisas são bem acessíveis é gente bem vestida <risos> e o clima tava muito bom na época, não tava nem frio, nem calor uhum. então assim, foi uma experiência muito boa mas, é, tenho que dizer que eu tô muito ansiosa pra ir pra Bali agora, uhum. em março, né? É,
3: a, a viagem também deve ser bem cansativa, mas sim. o lugar é muito bonito, né? Sim, dizem que sim, né? E... E o que, que você acha, assim, quando você vai nesses torneios, tem a galera também do mundo inteiro, né? Como uhum. é essa
2: interação com o pessoal do, do resto do mundo? Ah, então, a gente é, acabou que a gente fez muita amizade com gente de tudo quanto é lado do mundo, né? E é muito legal, porque assim, eu sempre é, fui muito, como falar... É, eu falo que eu faço a evangelização da Latam, né. <risos> eu gosto muito de chamar, tipo, falar da América Latina como um todo. Desde quando eu comecei a narrar, assim. E eu gosto sempre de juntar todos os latãs, fazer uma foto tentar fazer alguma coisa, é, alguma interação para o pessoal passar a conhecer mais é, quem a gente tem representando a gente, quem é possível, por exemplo, o Empanizado, que é um mexicano, entrou na Grand Master agora, eu já conheci ele de Copa América, uma pessoa super humilde, assim, é, e acho muito legal isso, sabe? E a gente acaba se encontrando, eu falo espanhol, então ajuda bastante, uhum. né, falo inglês, então, mas assim, a gente... Tipo, eu tenho amigo da Itália, da França. E quando que você ia imaginar, né? Que você ia ter tantas amizades no globo, assim. É bem legal.
3: E rola, assim, uma troca de informação, ajuda, treino? Assim, como é que funciona? Eu, sei, eu não sei... No Hearthstone, acho que a... É... A internet acaba influencia sempre, mas não tanto quanto uhum.
2: sei lá, no League of Legends, por exemplo. Claro. É, atualmente a gente não tem nenhum campeonato. Então assim, lá vai ser meio que quem conseguir realmente fazer uma bela leitura do meta, sabe? É, a gente troca bastante informação. A gente tem o nosso grupo de tryharding <risos> para as qualificatórias, né? É, por exemplo, por exemplo, para Bali. Faltava só duas semanas e eu só consegui classificar a semana passada com o meu quinto top 8. Mas tava muito difícil, assim. Eu achei que eu não ia conseguir, porque faltava pouquíssimo tempo. E aí, a gente faz um grupo, né, com as pessoas que a gente vê que realmente estão querendo, né, classificar. Pra gente falar sobre deck, o que, que a gente acha que tá melhor, o que, que a gente vai jogar, que, que a gente qual match que a gente viu que tava ruim pra qual deck, sabe? E aí, a gente acaba levando essas pessoas. É, por exemplo, agora para Arlington, a gente tem um grupo dos Latãs, né? E também os portugueses. Que a é. gente acabou fazendo amizade desde lá de Las Vegas. E a gente acabou é, ficando amigo. Lá em Bucareste a gente se viu de novo. Tem a minha amiga The Teacher também, que vai competir agora em Arlington. Então a gente sempre troca informação, assim, com eles. Tem o Ed, que ele é da Grandmaster. E ele mora no Canadá. E a gente também tava trocando informação essa semana. Porque ele não tava jogando qualificatório, que ele é Grandmaster. Então eu queria saber o que, que tava no meta. Então a gente acaba meio que ajudando um o outro, sim Bom, falando em meta...
3: Você que está ouvindo esse podcast, é, ele deve sair na quarta ou quinta-feira, dia 29 ou 30. Nós duas já estaremos em Arlington, porque eu vou cobrir o campeonato, estou muito animada. <risos> Mas, até aí, tivemos dia 21, terça-feira, o lançamento do, do primeiro capítulo da, da nova aventura de Hearthstone. E dia 28, também na terça-feira... O segundo capítulo. Uhum. Cada capítulo vem com cartas novas para o jogo. Isso. Que já poderão ser usadas em Arlington. Como isso. é isso para
2: vocês? É, em Arlington, para quem não sabe, começa dois dias depois do dia 28, assim, né? Então é... 3, é, né, é, então é muito recente mas é algo que eu já espero da Blizzard porque não é a primeira vez que ela fez isso, lá em Bucareste ela fez a inserção dos é, cards do modo livre para dentro do jogo então a gente teve que fazer essa adaptação e eu acho que a aventura é um pouco mais fácil é, porque são poucas cartas só que assim... A única coisa que me incomoda um pouco... É que vai entrar uma carta super forte de Xamã... eu tenho certeza que vai ser... É, é um deck que vai rodar... É um deck que vai ser super forte... Só que por exemplo... Eu que vou chegar no dia 29... Vou ter pouquíssimo tempo... É, para testar. Então assim, eu acho que acaba dando uma desvantagem competitiva para quem viaja, né? Uhum. Porque assim, não é todo mundo que tem dinheiro para ir uma semana antes e ficar lá uma semana antes do meta mudar, sabe? Uhum. Tipo, para Coreia eu consegui fazer isso. Mas pra lá eu não vou fazer, né? Então, assim, eu acho que acaba dando vantagem pra quem mora ali perto, sabe? Mas enfim, né? Faz parte da competição. Uhum.
3: Vocês já... Jogadores, normalmente, já
2: sabem mais ou menos as cartas que vão entrar? Ou não, é de surpresa? Não, sim. Ontem... É, anteontem com a... É, com a liberação da, da aventura, eles já colocaram dentro do jogo quais são as cartas que serão é, liberadas nas próximas alas. Inclusive, os efeitos dessas cartas podem entrar dentro do jogo, independente da ala já ter sido aberta ou não. Ou seja, a gente, pode jogar a a gente vai jogar com a primeira e a segunda ala da aventura, mas pode ser que venha é, cartas com efeitos aleatórios das outras alas em algum alguma coisa que você jogue dentro do jogo. É,
3: porque essa aventura vai ter quatro capítulos, Isso. né? Isso. E ela é bem legal, porque ela tem quatro capítulos com três... É, chefes, né, em cada uhum. capítulo. E você pode jogar tanto pela Liga do Mal
2: quanto pela Liga dos Exploradores. É, na verdade, pra você ter todas as cartas, é. tem que jogar pelos dois. Exatamente. Eu fiquei chateadíssima <risos> com isso, porque eu sou da Liga da Mal, né, desde o come... desde criancinha. <risos> é,
3: é, eu, por exemplo, que joguei Hearthstone, quando ele lançou e só o tutorial, eu tive a oportunidade de jogar essa aventura e como ela tem a parte de, de deck já feito, né, que eu não preciso montar uhum. o deck, ele já está lá. Eu achei super divertido.
2: Mas acho que a graça, quando
3: você joga mesmo, é jogar o um modo heróico e você mesmo fazer <risos> seu deck, né? É,
2: então, eu, assim, sinceramente, não gosto de fazer aventura. Porque eu acho algo muito casual, uhum. né? Pra mim, isso não agrega nada de... De coisas competitivas. Eu, como eu falei, sou muito competitiva. Uhum. E eu é, não gosto de assistir stream casual. Gosto de assistir stream de pro players. Eu mesma tento, assim... É, quando eu faço stream, é, elevar o nível. Tentar fazer explicações e tudo mais. Pra quem chega lá e pergunta, né? Então... <risos>
3: e... Por enquanto, do que você já viu. Que, que heróis... É herói que fala, né? Hum, que, okay. Ou, assim... Os personagens que vão estar tá fortes, assim... As puxar. classes. Isso, as classes. Quais classes vão estar mais fortes, assim, para então, Arlington? Então,
2: para mim, Ladino é imbatível. N N N Nem sei se vai entrar alguma carta da aventura, mas não importa. Ladino tá muito forte. Eu acho que a Blizzard até, até vai ser um alvo de nerf, mas acredito que ela faça depois de Arlington ainda. Mas tá muito forte... E a gente tá treinando bastante, como, treino, como esse podcast lança, só depois uhum. eu vou falar. <risos> não, a gente tá treinando bastante com o Mago, que a gente acredita que vai é, bater bastante com meta. Nosso, é, nossa estratégia é baniladino, porque uhum. independente da composição ser boa ou não, o deck é tão bom que às vezes ele ganha até nas bad matches, sabe? E eu acredito que esse xamã que eu comentei, né, que ganhou uma carta muito forte... Se eu não me engano, ela custa três manas ou dois manas, não lembro. E ela... Essa é, é pouco. Você escolhe um minion e ele evolui para dois níveis acima. Pra, pro custo de três manas para cima. Então, assim, é insano de forte, né? E eu acho que isso pode quebrar um pouco, assim... É, fazendo combinhos com algumas cartas que vai fazer bufar outras cartas. Então, assim, eu acho que o xamã é um... Uma potência pra estar tá forte pra Arlington, mas só testando pra saber. E as
3: cartas que você ganha na aventura, elas são sempre as mesmas ou elas vêm aleatórias? Não, são sempre as mesmas. Porque, assim, eu vi que no primeiro capítulo ganha quatro em cada liga. E no segundo capítulo também. E aí você ganha as mesmas. Todo mundo ganha as mesmas. Isso, ah, tá, isso. Porque eu já ia falar que ia ficar injusto, porque algumas pessoas podem ganhar essa. Não, não. Todo chamando. mundo não. Ganha,
2: uma, ganha as mesmas.
3: Então é, é injusto, mas não tanto. Isso. Dá, dá pra contornar. E quais são as suas expectativas, assim, pro torneio? Tem alguém que você, por
2: exemplo, já enfrentou em algum outro Master Tour que você quer uma revanche ou não? Então, é, a minha maior dificuldade... Assim, eu sinto que a cada Master Tour eu venho evoluindo como jogadora, porque é, em Las Vegas eu fui, foi meu pior desempenho, depois na Coreia foi um pouco melhor, em Bucareste já foi melhor, já passei para o dia 2... Então, eu acho que cada vez eu tô, assim, é, me superando. A, 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 meu psicológico tá melhor, porque eu sou uma pilha de nervo, né? Então, assim, eu acho que o que eu não quero pra essa é ir pra stream de novo. Porque uhum. o que... Ah, você fica nervosa. Eu, é, eu acho que o que aconteceu lá em Bucareste que eu acabei... Perdendo o meu eixo, foi quando me mandaram a stream principal. E eu joguei, nossa, acho que foi o pior jogo da minha vida. <risos> foi muito ruim, eu tava muito nervosa. Porque era o jogo que me fazia passar pro dia 2. Uhum. Então, era o jogo que mais importava no dia inteiro. Eu acabei perdendo, e, assim, na sequência eu ganhei e passei pro dia 2 igual. Mas ainda assim, eu acho que é algo que pode me, acabar me desequilibrando um pouco. E assim, como eu quero mostrar... É, pro que eu vou pra lá, né? Uhum. É, eu espero não ter nenhum fator que altere, assim, tanto o meu psicológico, sabe? Só quando eu estiver lá no top 8, aí tudo bem. <risos> e
3: é engraçado, porque como narrador você...
2: E Streamer, né? Você
3: super faz stream, mas Tombe. acho que
2: jogando é um pouco... É que... Eu não sei. É, é estranho isso, porque... Hum... É, todo mundo fala, mas, ah, cê, quando você fala... Porque eu falo que oh, eu não gosto, porque eu sei que tem muita gente me julgando, oh, né? <risos> e, aí falam, mas quando você tá narrando, você também tá narrando pra um monte de gente. Mas eu... Sei lá, não tô vendo. E é uma coisa que eu já tô indo pro meu quarto ano. Uhum. Então, já é minha zona de conforto. Agora, entrar pro competitivo foi algo que eu saí da minha zona de conforto. E tá sendo algo muito bom, assim, tipo, pra sair da caixa, sabe? tá do outro lado do computador, assim. Pra você é, ter uma empatia até maior uhum. pelo jogador que faz aquela misplay. Num jogo tão importante, sabe? Tipo, dá pra entender agora.
3: E você acha que também... ter essa experiência como narradora ajuda na hora do jogo, assim? Tipo, é, lembrar de alguma de
2: algum momento que um jogador tava nervoso, mas ele superou, assim? Então, eu acho que sim e não. Porque é, eu acho que é mais... Eu acho que pra mim funciona mais o contrário. Jogar competitivamente me ajuda a aprimorar como narradora e não narradora como uhum. jogadora. Porque na hora da narração, muitas vezes você não vê... Né? Porque você tem que... Porque é um, todo mundo pensa que é fácil, mas não é. Porque você tem que ficar falando e pensando ao mesmo tempo. Uhum. E você não pode parar de falar. É um negócio que tem que ser fluído, né? Então, tem muitas coisas que você acaba não captando. Porque que ele fez aquilo. Depois, quando você para, assiste, tipo, em silêncio. E aí, você começa a raciocinar sozinha. E aí você fala, ah, verdade, ele fez isso por causa disso. eu Falei que era um erro, mas não era, sabe? Então, acho que funciona desse jeito mais.
3: E pra gente encerrar aqui, eu queria que você desse uma dica pra galera que tá te ouvindo, ou ouvindo a gente agora, vai acompanhar a Arlington e empolgou de entrar no competitivo de Hearthstone. Então, olha,
2: é, eu falei que... Eu ainda postei no meu Instagram na semana passada quem queria entrar no competitivo, se eles queriam é, dicas, se queriam começar a fazer vídeo, um monte de gente se interessou, nem sabia que tinha tanta gente... Fico muito feliz, porque eu vejo bastante brasileiro novo competindo agora. Eu adoro quando tem gente nova entrando e se esforçando e tudo mais. E assim, é, tem que começar, né? Não adianta... Fala, ah, mas eu não tenho potencial. Você não sabe. É assim, eu acho que campeonato é mais prática do que... Claro, é, às vezes você consegue ganhar por uhum. conta de sorte. Porque tem muito fator sorte, né? Mas eu acho que é muito de prática. Por exemplo, pra Arlington e agora é, pra Bali, eu classifiquei com cinco top oito. Não foi ganhando um. Uhum. Foi com consistência, assim. É de jogar, 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 sabe? Então, assim, é, outra dica pra melhorar dentro do jogo é assistir é, streams de profissionais. Porque você tem a ferramenta do chat, você pode usar isso a seu favor. Ele fez uma jogada, você não entendeu? Você pergunta, né? Ou então você é, assiste a stream, tenta entender por que, que ele fez cada jogada, cada passo, você não entendeu, vai lá e fala com ele. Quem, além de você,
3: como <risos> streamer, quem você indica, assim, que faz streams hum. que são legais pra galera?
2: Olha, é uma pessoa que eu assisto muito o Asmodai que ele faz à noite, que é o horário que eu pego mais pra assistir, que é o meu horarinho de descanso. É, eu gosto muito do Jarla, eu sou muito fã dele, ele é um grandmaster da Europa. É, também tem o Thais, pra quem gosta de uma stream mais animada, eu adoro ele. Ele é muito alto astral e ele é muito, muito bom. É, também tem o RDU tem muitos jogadores tem muitas coisas assim tem é, gente eu falo para os brasileiros que o que a gente falta para nós né é, são para players fazendo strings uhum. esse ano é, eu decidi que eu vou focar no competitivo vou narrar a Grand Master né, mas é, ano passado o que eu fiz foi no final foi embolar tudo, né, uhum. peguei muitos trabalhos, <risos> trabalhei com PUBG Free Fire ah, é, PUBG, Free Fire é <risos> sempre legal trabalhar também sim, e acabei assim não fazendo bem nada eu acredito, sabe, não gostei do meu desempenho então assim, esse ano eu vou focar no competitivo, já que eu tenho a chance de competir em todos pela Bazar Gaming, sabe? Porque não é todo dia que alguém fala, olha, uhum. Nai né, pode ir, que a gente, né, vai te ajudar. Então, é, eu pretendo fazer mais streams também, pra quem quiser me acompanhar. Segue lá na Twitch, na né, Era Silvestre. E também tem, é, tem muitos latinos que estão competindo, que fazem. Que é Topo Pablo é, a gente tem o arreador que ele é caster também então assim, tem bastante opção pra acompanhar aí o povo legal. E pra quem
3: não sabe por onde começar dentro do jogo, assim que, que classe você indica ou algum deck pra você pesquisar as cartas assim? Hum,
2: olha, um deck bem baratinho, bem legal é o Face Hunter, todo mundo adora e se você tá com dúvida é só ir na cara <risos> bater face e GG
3: Olha só, é, eu vou, vou atrás desse também porque eu Baixei Hearthstone de novo. Ó. Oh. Vou tentar jogar as
2: aventuras, pelo menos. Até
3: a até OK. E aproveitando também pra encerrar, você já pode falar as suas
2: redes sociais, uhum. onde as pessoas podem te encontrar, mandar oi. <risos> Seguinte, então assim, é Nayara Silvestre em todos os lugares, menos no Facebook que renasciou, é mas se você escrever na Nayara Silvestre, você também encontra. Então, minhas streams são na Twitch, por enquanto. É, eu vou voltar com o meu canal do YouTube. É, focado para o um competitivo, né? vou até abrir por essas semanas aí no meu Instagram, quem quiser fazer pergunta para eu responder, e vou tentar fazer um bloco de guias do competitivo, e trazer os meninos que estão no competitivo aqui no Brasil, para falar um pouquinho da experiência deles também. Ah, muito
3: legal, isso aí, vou ficar de olho, vou ficar de olho também, esperando fazer uma matéria de quando você entrar na Green Masters. <risos> Bless, <a> RNG! <risos> e esse foi o chat aberto do Central Esportes, eu sou a Dani Rigon, você pode me achar lá no, no Twitter, por Dani Chan, com x e underline no final, no Instagram não tem um underline no final, estamos lá sempre postando foto de gatos, <risos> inclusive ontem tomei o arranhão do meu gato
2: Ai, eu vi no é...
3: <risos> e você também pode seguir a SPN no Twitter, SPN e BR e no Facebook também, lembrando que é SPN, porque a vida precisa de esporte